0: Привет, ребята! С вами Андрей Аксенов, подкаст Закат Империи и студия Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века: революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Ребята, у меня супер-важная новость про подкаст «Закат Империи». Дело в том, что теперь мой подкаст присоединяется к студии «Либо-либо». Студии «Либо-либо» делают классные подкасты. Мой подкаст как раз такой. Дело было так. У меня появилась идея нового крутого проекта, а «Либо-либо» как раз позвали меня в гости. И мы почувствовали просто непреодолимую симпатию друг к другу. И решили, что нам надо объединить усилия. Да, теперь студия «Либо-либо» будет помогать мне с разными делами, которые у нее получаются хорошо, например, с раскруткой подкаста, или с поиском рекламодателей, или с разного рода экспертизой. И у меня освободится время, и все свои творческие силы я смогу направить на этот подкаст, а также на другие интересные проекты, которые мы будем делать вместе. Так что это супер классная новость, и я надеюсь, что вы рады так же, как и я. А еще у сегодняшнего выпуска есть партнер. И я всегда радуюсь, когда такой партнер — это другой подкаст. И особенно радуюсь, когда это крутой проект, который мне самому нравится. Реклама Сегодня я хочу порекомендовать вам подкаст «Просто такая генетика», который ведет научный журналист Данил Кузнецов. Во-первых, это просветительский проект. Во-вторых, это подкаст на хорошей научной основе. «Все, как я люблю». В подкаст приходят гости, это ученые, доктора, исследователи. И в подкасте простыми словами рассказывается о современной генетике. Например, какие гены влияют на наши физические или умственные способности, что геном может рассказать о наших предках, можно ли отредактировать гены, чтобы избавиться от редких наследственных заболеваний, например, и многое-много другое. И мне, как человеку, который влюблен в историю, было... Жутко интересно прослушать эпизод про генеалогию. Там рассказывается, как можно составить свою родословную с помощью старых альбомов, семейных легенд и архивов и генетического теста. И иногда исследовать историю своей семьи интереснее, чем хорошее кино посмотреть. Вот в выпуске, например, есть история расследования родословной девушки из Вологды. Она смогла найти родственников по линии своего прадедушки. И про прадедушку вообще особо ничего не было известно. Только его имя, фамилия, отчество и что он родом из Санкт-Петербурга. Оказалось, что во время войны у продедушки была вторая семья. Послушайте выпуск, чтобы узнать, как ей удалось провести такое расследование и подтвердить родство с потерянными родственниками. И при этом подкаст вовсе не заумный. Там могут обсудить происхождение Деда Мороза с Снегурочкой. Или, например, за счет каких биологических механизмов эти сказочные герои могли бы существовать в реальности. Подкаст выходит раз в две недели по четвергам. И на этой неделе как раз будет эпизод про вакцинацию. И, как вы, возможно, знаете, современные вакцины – это продукт работы генетиков в том числе Выпуски расскажут, как работают вакцины, как их проверять на безопасность, могут ли вакцины изменить наши гены, могут ли они повлиять на здоровье наших детей. И обсудят, конечно, вакцину от коронавируса «Спутник». Подкаст создает медико-генетический центр «Генотек», в котором делают генетические тесты на происхождение, предрасположенность к различным заболеваниям, разные способности. Слушайте его на всех площадках, где есть подкасты. В описании этого выпуска вы найдете нужную ссылку. Рекомендую подписаться. Подкаст ⁇ Просто такая генетика ⁇ Журнал ⁇ Столица и Усадьба ⁇ 15 марта 1914 года. Один из первых номеров. Статья под названием ⁇ Оранжевая и леопарды ⁇ Французские актрисы блистают теперь не только туалетами и выездами. Их квартирные обстановки – такое же достояние общего восхищения и часто зависти. Сесиль Сорель считается лучшим манекеном парижских портных. Недавно Сорель обставила свою картину так, что многие другие актрисы задыхаются от зависти. Мебель ярко обита оранжевым атласом и бархатом вместо ковров в шкуры леопардов. Кое-где синеватые вещицы из ляпис-лазури и 2 три предмета мебели, как красивые мягкие пятна, тоже обиты синеватым плюшем. Переплеты книг библиотеки в таких же тонах ляпис-лазури и кое-где золото. Стены будуара с мебелью булл, обиты китайскими вышивками и опять на фоне их леопарды и ярко-оранжевая мебель. Хотя книги никто не читает, вероятно, некогда, но все вместе очень красиво и стоит страшно дорого. Мода требует, чтобы менялись и обстановка, тем более такая яркая, Быстро надоедающая, и через год-два все эти леопарды и фонтаны будут проданы за одну десятую их стоимости. Этого тоже требует мода. Что это я сейчас прочитал? Что это за лакшери? бездна вкуса. Это, ребята, первый в России гламурный глянцевый журнал Столица и Усадьба. Точнее, он, конечно, не глянцевый, он милованный, потому что издавался на милованной бумаге. Но, вообще-то говоря, милованная бумага для журнала того времени тоже ого-го. Издавал в журнал Владимир Пименович Крымов. Богач, скупец, любитель женщин, роскошной жизни и путешествий. Не стоит думать, что отрывок, который я процитировал, публиковался как пример для подражания. И это, конечно, довольно издевательская заметка. «Столица» и «Усадьба» – журнал чрезвычайно респектабельный. Как и всякий гламурный журнал, он пишет о чем? О роскошной жизни звезд того времени. А кто тогда самые главные гламурные медиаперсоны? И это, конечно, аристократия и высший свет. Певицам и бизнесменам, сколько бы у них ни было денег, конечно, не достает вкуса для того, чтобы показывать их как пример. Выглядел журнал просто шикарно, обращал на себя внимание прямо на прилавке. Качественные фотографии, даже цветные фотографии и репродукции картин, легкий стиль заметок, все по высшему разряду. Создан журнал был, конечно, по образу и подобию английских гламурных журналов того времени и в первую очередь журнала Татлер. Да, он тогда уже издавался. Что там было? Новости из высшего света, мода, фотографии из баллов и яхт-клуб, репортажи со встреч благотворительных обществ, ну, все в таком духе. Нам сейчас кажется естественным, что журналы публикуют нон-стопом информацию из высшего общества. Но в то время... Аристократия вовсе не жаждала появляться на страницах журналов. Более того, если твоя жизнь выставляется на показ для публики, это, ну, несколько предусудительно вообще-то. Дворяне вовсе не стремились к тому, чтобы их жизнь обсуждалась в гостиных или в кафе. И если какая-нибудь юная княжна, да, надевает какое-нибудь необыкновенное или даже вызывающее платье на бал, то это не для того, чтобы ее наряд потом оценивали жены чиновников и купцов. Она надевала его для таких же, как она, для представителей высшего общества. Публичность и медийность – это нечто новенькое. Однако время старых порядков проходит. И вот в Британии, где издавался журнал «Татлер», это чувствуется раньше, чем везде в мире. Ну, если там не учитывать французскую революцию, конечно. Что в Британии? Там промышленная революция изменила общество. Англия – это экономический гегемон того времени. Лондон – это финансовый центр планеты. И чтобы выжить... Дворянам приходится приспосабливаться к новым временам. Какой ресурс есть у аристократии? Главный их ресурс это происхождение и благородство, то есть их имя. И аристократия начинает торговать своим именем. Разные акционерные общества стремятся заполучить к себе вправление именитых или известных дворян. В обществе же считается, что для родовой аристократии превыше всего. Честь. Значит, если в правлении банка сидит граф с известной фамилией, то банку этому можно доверять. И, конечно, это профанация дворянства. Но пока что публика ведется. Помните, я рассказывал вам про харьковский крах? Там ведь тоже в правлении приглашали людей с именем, которые вообще ничем абсолютно не занимались, и они нужны были только для представительства. И, конечно, такие вещи часто заканчивались банкротствами. Например, в конце 19 века в Англии газета «Таймс» очень много писала о суде над одним ловким предпринимателем по фамилии Хули. Да, такая фамилия. И он, этот мошенник, поставил создание фирм с громкими именами в правлении прямо на поток. Вот что тогда писали. Цитирую я, «Задача учредителя заключается в том, чтобы украсить проспекты видными именами, преимущественно лордами, внушающими публике большое доверие. Обходится это дорого, но затраты эти окупаются». Как бы дорого не приходилось платить лордам за согласие, Хули перед этим не останавливается. На каждого лорда с громким именем была своя цена. Стремится ли Сити покупать Вест-Энд или Вест-Энд желает быть купленным Сити, во всяком случае в процессе Хули раскрылось отвратительное зрелище. Люди, занимающие высокое общественное положение, не гнушаются участвовать в сомнительных или дутых акционерных обществах. Да. Прошли времена рыцарей круглого стола, если вообще они когда-то и были. Раз аристократия теперь не гнушается заниматься бизнесом, Значит, для нее неминуемо наступает эпоха публичности. Теперь важна не только репутация среди своих, среди тех, кто принимает решения. А еще важна репутация в обществе. А репутацию в обществе создает пресса. И очень многие жестоко поплатились за то, что вовремя этого не поняли. И да, это только что был камень в огород Николая II. Конечно, это все не по вкусу старому дворянству, но ничего не поделаешь, времена меняются. Но люди, вообще-то, меняются медленнее, чем времена, как было раньше, да? Попасть на страницы журнала – это неминуемый позор. Потому что поводом для журнальной статьи может быть только скандал, естественно. Газеты не пишут о мирной, респектабельной жизни, и это никому не интересно. Да, это так, но вот гламурные журналы про высшее общество – это же совсем другое дело. И вот в Британии начинают потихонечку привыкать к тому, чтобы быть сфотографированным на балу и попасть на страницы Татлера или там Харперс Базар. Это не зазорно. И эти издания невероятно успешны и прибыльны. И в России успех Татлера решает повторить Владимир Пименович Крымов. Однако он естественным образом сталкивается с трудностями. Русское дворянство вовсе не считает, что английская аристократия достойна подражания. Дух старой школы, знаете ли, уходит с британских островов. Все там служат мамонии и золотому тельцу, и ничем хорошим это кончиться не может. Нам надо хранить традиции и скрепы. И кроме того, до России, конечно, доходят самые скандальные слухи из Европы. В общем... Родовые дворяне не жаждут, чтобы о них писал какой-то новый журнал, и уж тем более они не хотят, чтобы там публиковались их фотографии. А в гламурном журнале фотографии — это же прямо основной контент. В общем, Крымов обращается к одним известным людям, к другим, и все его отшивают. Тогда он принимает сходить по знакомым, наконец ему улыбается удача. Как-то раз он был в гостях у Владимира Николаевича Охотникова, потомственного дворянина и сенатора. Крымов обратил внимание на фотографию с двумя красивыми барышнями на журнальном столике сенатора. Хозяин квартиры заметил, что Крымов пристально рассматривал фотографию и похвастался, сказал, что это его дочери. И тут Крымов поделился своими горестями, что вот он собирается выпускать великосветский журнал по образцу английских, и что вот все готово, но не хватает фотографий каких-нибудь прекрасных дворянок и охотников, Легко согласился дать ему эту фотографию для публикации. Еще, кстати, добавил, что старшая дочь замечательно танцует танго и даже недавно получила в Париже приз за свое выступление. Через несколько дней вышел первый номер журнала «Столица и усадьба». В нем был портрет дочерей Охотникова, а в подписи было указано, что одна из дочерей превосходно танцует и даже получила недавно приз за исполнение танго. И так как это был первый номер новое издания, к тому же формат ну, как бы экспериментальный, да, то тираж был небольшим. Всего полторы тысячи экземпляров. А подписчиков вообще было считанное количество. И вот редакция рассылает журнал всем подписчикам, и в том числе он как раз приходит и Охотникову, благородному отцу, прекрасных и талантливых дочерей, чьи фотографии, собственно, украшают этот журнал. На следующий же день в доме издателя Крымова звучит звонок телефона, и очень встревоженный голос Охотникова говорит «Что вы со мной сделали? Что вы сделали?» Крымов ничего не понимает. Но тотчас же... Берет автомобиль и едет в особняк к сенатору. Выяснилось, что супруга сенатора просто в истерике от первого номера журнала. Дело в том, что императрица Александра Федоровна ненавидела новые танцы. И как-то даже сказала, что если ее фрейлина вздумает танцевать какой-то танго, то немедленно будет лишена придворного звания. А их старшая дочь как раз была представлена во Фрейлине. В общем, ужас, скандал. Императрица может узнать про выступление. Она, конечно, не подписчик такого журнала, но у нее есть знакомые придворные, которые выписывают этот журнал. Короче, охотников требуют остановить печатание номера. Но, естественно, уже поздно. Террасный печатан, разослан в магазины. Тогда измученный отец семейства посылает трех лакеев скупать этот номер. Всюду, где только возможно. И все номера в Петербурге были скуплены. И в Москве тоже. Кажется, пронесло. Но у этой истории есть как бы второе дно. Потому что вся эта история, конечно, привлекла всеобщее внимание. Никто не знал, почему тираж скуплен. Но очевидно, там было что-то просто невероятное. О журнале уже говорят в клубах и ресторанах. За номер первого тиража стали предлагать по 10 рублей. Крымов то есть издатель, да? Он перевыпускает первый номер, уже без фотографий дочерей Охотникова, зато тиражом в 3000 экземпляров. Его просто сметают с прилавков. Потом Крымов в третий раз допечатывает тираж. В общем, небывалый успех в самом начале издания. Это все очень классно, очень вовремя дела пошли в гору. Постепенно русские великосветские дамы даже стали сами давать для журнала свои портреты и вошли во вкус» и редакции уже не нужно было гоняться за фотографиями, наоборот, начала накапливаться очередь, и даже иногда возникали недоразумения разного рода. Вот, например, как-то раз в журнале появилась фотография жены графа Нострица, военного агента в Перлине. Но в редакцию начали приходить возмущенные письма от подписчиков и от читателей. Саму Крымову начали пенять его. «Друзья, ты чего вообще наделал-то? Кого напечатал?» Оказалось, что молодая жена графа Нострица не только имеет низкое происхождение, но более того, она выступала в увеселительном саду «Аквариум» В констюме женщины рыбы развлекая таким образом общество. И, конечно, респектабельное великосветское издание не может допускать на своих странице таких персонажей. Фу, вообще, фу, что это в самом деле? Женщина-рыба, позорище. Иногда даже дело доходило до дуэлей. Однажды к Крыму прямо домой приходят два вежливых, очень, офицера гвардии. Представляются секундантами и передают вызов. И Крымов такой, типа, что происходит? Он вообще не очень-то расположен был драться, он был близорук. И вообще это последнее, что им хотелось бы делать, он пытается выяснить, в чем дело. Они ему объясняют, что в последнем номере была помещена фотография двух дам. Он такой, ну да. Эти дамы жены двух гвардейских офицеров нашего полка. Он такой, ну окей. Офицер ему объясняет, что одна из этих дам несколько месяцев назад влюбилась в своего кучера или шофера, типа того кого-то, и сбежала с ним от мужа. И надо сказать, для того времени это просто позор невероятный. Это несовместимо со званием офицера гвардии. Гвардия это элита элит. Это вообще голубая кровь. Это люди одного круга с великими князьями Ну и собственно сам Николай II это Гвардейский офицер Бреображенского полка В звании полковника И вот подобные случаи Бегство жены с любовником низкого происхождения Требуют разбирательства на полковом собрании И вот мужу этой сбежавшей дамы Пришлось уволиться из полка Чтобы не позорить своим присутствием гвардию Да, это между прочим что то выдающееся Такие вещи происходили регулярно И вот выяснилось, что журнал «Столица и усадьба» умудрился напечатать фотографии двух жен гвардейских офицеров. И одна из них – вот эта позорница, которая сбежала, значит, с кучером. И, собственно говоря, эта фотография прямо в издании, огромным тиражом, позорит вторую жену, благородную мать семейства. И муж ее, естественно, вступился за честь своей супруги и вызвал Крымова на дуэль. Крымов пригласил обиженного офицера в лучший ресторан, рассыпался в извинениях, объяснил, что это недоразумение, и дело окончилось примирением. Как вы понимаете, было много разных историй, связанных с журналом. Вот я сходу начал их рассказывать, даже не объяснив, что это за журнал и что это за Крымов. А про Крымова следует рассказать, потому что у него интересная судьба. Он родился в семье староверов в городе Динабург. И этот город потом переименовали в Двинск, а сейчас этот город называется Даугавпилс. Там издавна жила крупная община старобрядцев, и семья Владимира Пименовича была довольно-таки бедной. Отец умер рано, мать осталась одна с ребенком. Честно говоря, вот среда старообрядцев не самое лучшее место для вдовы с маленьким сыном. Староверы, у них такой характер был, они вообще редко проявляли заботу о ближних, считали, что если Бог дал трудности, то надо их преодолевать. Как бы самостоятельно. Наверное, поэтому из староверов и получались такие упорные, целеустремленные люди вот купцы, промышленники, да. И Крымов сам вспоминал, что все вокруг него стремились к накоплению, спуску друг другу не давали. И вот есть, например, яркое воспоминание из его детства. Ему было лет восемь всего. Мать повела его к богачу-родственнику. В гостиной у родственника стоял домашний аквариум с золотыми рыбками. И маленький Вова просто залип в этот аквариум. Это прямо чудо какое-то. Весь вечер он наблюдал за рыбками и захотел такой же себе. Ну, откуда его взять? У них бедная семья. Через некоторое время мальчик узнал, что вот этот богачий родственник купил себе новый аквариум, побольше. А старый отнес в сарай, потому что старый ему не нужен. И мальчик несколько раз пересекался с богатым родственником. И Вова намекал, как бы, что ему уж очень так хочется вот этот аквариум. Но родственник принципиально не обращал на это внимания. Ну и что? Что мне теперь аквариум вообще не нужен, и он пылится в сарае. У каждой вещи есть своя цена. И тогда мальчик Вова начал копить копейки. И скопив за год 2 рубля, купил у своего дяди старый, пыльный, ненужный ему аквариум. Крымов позже говорил, что такой была вся их среда. Цитаты его. «Даром, брательник, токма кирпичина на голову падающая или копейка рубль берегущая». И вот в таких вот суровых условиях Крымов закалил свой характер. Думаете, он злился на дядю? Может, он и злился, Но, похоже, принял его как ролевую модель. Ну, а как иначе, когда вокруг все точно такие же. И позже скупость и бережливость Крымова стала просто притчей в языцах. Он даже, когда стал миллионером, свои книги издавал сам. Отсылать в магазины издания ходил на почту его жена. Знакомый Пименова вспоминал. Жена Крымова вернулась с почты, где она отослала 20 книг в Аргентину. И муж спросил у нее, сколько стоила посылка. Проверил по тарифу, и оказалось, что она заплатила на 3 франка больше. И он заставил ее вернуться и потребовать 3 франка обратно. Крымов никогда не давал взаймы. Причем утверждал, что не потому что не хочет, а потому что не умеет. Но это все позже. Да, когда он стал уже миллионером, а вот сейчас юный Вова с мамой, они живут бедно, но не настолько бедно, чтобы остаться без образования. Володю пошел учиться в реальное училище, то есть в школу. И тут, кстати, тоже интересная история одна есть, потому что он же жил в Динобурге, но в 1893 году город переименовали в Двинск. Почему? в рамках политики русификации. В это же время Дерпт, например, переименовали в Юрьев. Так вот, забавная эта история связана с тем, что этот мальчик учился в Динабургском реальном училище. И у них на фуражках да, вот у учащихся была тогда форма, и форма включала фуражки. Так вот, на этих фуражках было написано сокращенное название школы. Динобурское реальное училище сокращенное ДРУ. Не очень красивое сокращение. Весь город дразнил школьников, расшифровывая ДРУ как «дураков розгами учат». И в связи с этим ученики вообще-то возлагали большие надежды на переименование города. Но надежды их не оправдались, потому что город действительно переименовали... (смех) из Динабурга в Двинск. Но буква «Д» осталась точно такой же, и аббревиатура осталась прежней. Не повезло. Учился тогда Володе через пень-колоду, но, говорят, он много читал книг, он любил еще химичить. Однажды устроил дома взрыв, отчего разлетелось окно в комнате. Ну, короче, пацан как пацан, обычный пацан. Поступил он потом в сельскохозяйственную академию в Москве, часто аграрный университет имени Тимирязева, и у академии... Была хорошая репутация. Многие шли туда из идеалистических побуждений. Страна была аграрная, крестьяне жили хуже всех, земельный вопрос самый острый в стране. И вот стать специалистом в сельском хозяйстве, то есть агрономом, например, это очень идеалистично. Работать на благо народа. Но, как вы поняли, юность Володи не очень склоняла его к занятиям альтруистической деятельностью. И совершенно искренне он признавался. Сельский хозяин и сельские рабочие работают больше, чем на фабрике, от зари до зари в страду. А доходы сельского хозяйства ничтожны в сравнении с фабриками. Так как я хотел стать богатым, то окончившись с отличием высшее агрономическое учебное заведение, сразу и навсегда решил никогда не заниматься сельским хозяйством. По выходе из Академии Крымов попадался в журналистику. Начал сотрудничать с разными изданиями, но заметили его после одного события. Как-то Крымов, будучи совсем молодым, заявился в гости к Льву Толстому, в его усадьбу, в Хамовников. Крымов тогда увлекался Ницше. И вот пошел побеседовать с философом-гуманистом. Выглядело это примерно, ну знаете, так, как атеисты разговаривают со свидетелями Еголы, Довольно язвительно, И настолько же бессмысленно. Крымов пытался выяснить у Толстого, что, по его мнению, направляет поступки человека. Толстой в ответ говорил о морали и совести, а Крымов заявил «А у меня совести нет, что мне типа делать?». В ответ Лев Николаевич просто выгнал нахала, но тот не растерялся и написал статью, которая была заглавлена «Как меня прогнал Л.Н. Толстой и заслужил много просмотров и лайков». Надо сказать вообще, что Толстой был очень удобным инструментом в этом смысле. Сам он уже был не в том возрасте, чтобы обижаться. Но вот атакуя Толстого можно было легко свой авторитет раздуть. Помните панков-футуристов из первого сезона, их тур по стране? Они же тоже часто пользовались этим приемом. Вот футурист Шершеневич вспоминает. «Раз Толстой стал иконой, то мы избрали Толстого той мишенью, которую стали обстреливать на каждом диспуте. Упоминание имени Толстого означало начало скандала». Поэтому этим аргументом мы пользовались значительно чаще, чем другим. И Маяковский тоже, например, вот писал «А с неба смотрела какая-то дрянь величественно, как Лев Толстой». Ну, в общем, короче, через некоторое время молодому журналисту предложили работать в «Новом времени». О, новое время! Не хочу говорить об этом издании мимоходом. Как-нибудь надо будет отдельно об этом поговорить. Но пока что в двух словах. Это очень известное издание с как бы плохой репутацией у общественности. Потому что это издание... Консервативное. Печататься там, ну, как бы зашкварно. Но печатались там многие. Например, Чехов там печатался. И Чехову неоднократно на это пеняли, но Чехов близко дружил с издателем, с Сувориным. В новом времени работал просто адский, язвительнейший критик, Буренин. Все боялись просто попадаться на ему на язык. Например, что он писал о картинах Верещагина. Цитата. «Картины Верещагина очень хороши и особенно, если не подходить близко или не подходить вообще». Короче, это такие нерокопожатные ребята, и причем на либеральную общественность им был наплевать. И вот именно в это издание приходит молодой Крымов и становится первоклассным журналистом. Как вы понимаете, совести и принципов у него не было. Just business. Поскольку Крымов из купеческой среды, он пишет заметки на экономические темы и попутно сам занимается бизнесом, он занимается поставками в Россию автомобилей по карте. Он ездит по Европе и Латинской Америке как представитель фирмы Каучук. Одновременно он еще пишет travel заметки в журнал «Нива». Он даже попадает в какой-то скандал, потому что написал порнографический роман. Ну, я представляю, какого рода роман мог называться тогда порнографическим по тем временам книги Леонида Андреева «Порнография». Но, тем не менее, эту книжку запретила цензура, тираж арестовали, он сам чуть не попал под суд. Короче, постепенно-постепенно он накапливает капитал, обрастает знакомствами в купеческой среде, в высшем свете. Вскоре он становится коммерческим директором нового времени. Неплохо. И дела его идут настолько в гору, что он в 1910 году покупает себе особняк на Каменном острове. Особняк на Каменном острове это что-то вроде там, особняка на Рублевке. Хотя, кстати, говорят, что сейчас Рублевка это уже дурно вкусе. Ну, короче, ну вот на Каменном острове например, вилла Столыпина была, пока ее не взорвали. В общем, наш консервативный журналист староверческой закалки постепенно становится миллионером. У него гостит Матильда Кшесинская с гражданским мужем, великим князем Андреем. Он вхож в самое высшее общество. И, кстати, несмотря на то, что он крайне скупец, и расчетливый такой деляга, на гостях он не экономит. У него обеды шикарные, на столе самые лучшие блюда, самое лучшее шампанское. Попасть на этот обед легко кому угодно. И вот примерно в это время он решает начать издавать журнал «Столица и усадьба». С журналом сотрудничают лучшие журналисты, которые могут писать в легком стиле. Никаких ужасов, никаких социально ориентированных статей, никакой политики, не дай бог. Только лоск, шик и высший свет. Фотографы в журнале тоже первоклассные. Вообще, журнал был сделан так, чтобы производить самое лучшее впечатление. Он по меркам нашего времени даже выглядит шикарно. Под заголовок у него знаете какой был? «Журнал красивой жизни». Оцените, отлично же. Можно вот сейчас посмотреть на обложку этого журнала, и вам, возможно, покажется, что у него оформление и шрифт напоминает что-то советское, что-то вроде цветных журналов из конца 80-х. Такой строгий шрифт, аккуратные иллюстрации. Так вот, это значит, что для того времени он выглядит просто сногсшибательно прогрессивно. Если посмотреть на популярные издания того времени, какой-нибудь журнал Нева, да, он весь в таких виньетках, завитушках, другие газеты заигрывают с модерном. Вот, например, обращали когда-нибудь внимание на логотип газеты Правда, вот этот странный шрифт это же, ну, как бы, дореволюционный модерновый шрифт. Так вот, журнал Столица и усадьба по сравнению со всем вот этим выглядит просто ультрасовременно. Подшивку, кстати, даже переиздавали совсем недавно нашлось много людей, которые захотели репринты издания, Из чего же этот журнал состоял? Вот типичный номер, опишу вам его. Сначала всегда длинная статья о каком-нибудь шикарном имени С фотографиями зданий, парков, скульптур, галерей, внутренней обстановки. Дальше может идти репортаж из путешествия или из какого-нибудь великосветского события, например, с бала. Потом статья о моде, фотографии там, из яхт-клуба или из дворянского собрания. Что-нибудь из искусства обязательно. Статья там, о каком-нибудь писателе или о каком-нибудь художнике. В высшем свете считается хорошим тоном заниматься коллекционированием, там иметь дома небольшую картинную галерею. Это очень эспектабельно. Ну, конечно, если там будет разговор в этом журнале о художнике, то это будет не о Гагене и не о Матиссе. Разве что в снисходительном формате скорее будут писать там, о Брюлове или даже Проксители. Проксителе. И, конечно, еще в журнале фотографии, 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 море фотографий. Барышни с бала. Групповое фото офицеров-кавалеристов. Балерины. О, балерины. В конце легкие заметки, слухи, разговоры, фильетоны Такое типа. Подслушано царское село. Никаких терактов. Никаких репортажей из Госдумы. Боже упаси. Все в высшей степени благопристойно, приятно для глаз. И целевую аудиторию можно понять по рекламе. И что же там тогда рекламировать? Примерно то же самое, что и сейчас в подобных журналах. Автомобили Fiat, автомобили Руссабалт. Вот, например, реклама английские автомобили Voxhall. The car super excellent. И перевод снизу Автомобили выше всякой похвалы пишет газета Times. Драгоценности и украшения. Тоже цитирую вам рекламу. Эмиль Губе, бывший служащий магазина «Кепта», «Жемчуга», «Сапфиры», «Рубины», «Изумруды» – точная копия всех драгоценностей и по последним рисункам Парижа с настоящими бриллиантами. Художественное издание «Общины святой Евгении Красного Креста». Художественный исторический очерк и обзор художественного богатства столицы составил Курбатов. Рисунок переплета – книжное украшение Остраумовой Лебедевой. Цена в тесненном золоте переплете 3,5 рубля. Духи и косметика, например, там такое может быть. Для предупреждения поделок прошу обратить особенное внимание на подпись Энглунд и марку Санкт-Петербургской косметической лаборатории, которые имеются на всех этикетах. Ну и так далее. В социальных сетях подкаста я дам ссылку на скачивание всех номеров журнала. Окунитесь в дореволюционный шик. 14-й год. Начинается Первая мировая война. Вступление в Первую мировую войну журнал высокомерно игнорирует. В первом номере после начала войны только на 24 странице появляется упоминание о войне. Какое же это упоминание? Это, во-первых, фотографии дам из высшего света и рядом пометка. Петроград во время войны. Большинство дам нашего общества занято сейчас работой в Красном Кресте, в разных общинах и лазаретах, шитьем на раненых дома. Ряд барских квартир отведен под лазареты, многие берут раненых на дом. Мы будем печатать серию портретов и групп работающих, помещать снимки этих барских особняков и так далее. Русская армия наступает, отступает, в Госдуме скандалы, оппозиция требует смены правительства, но журнал не изменяет себе. В конце 1916 года представители высшего света убивают Распутина. И знаете, как элегантно журнал отреагировал на это событие? Он поместил за главную свою заметку об усадьбе «О какой?» это заметка с описанием дворца Юсуповых на Мойке, где, собственно, убийство произошло. И выглядит это так. Конечно, никакого упоминания распущенного там нету. Юсуповский особняк на Мойке представляет собой настоящий дворец-музей, притом музей, если можно так выразиться, живой, без коллекционерской мертвенности. Дом обставлен драгоценной старинной мебелью, бронзой конца 17 начала 19 веков, старинная утварь, серебро, изысканный фарфор, гравюры, часы, миниатюры, что ни вещь, историческая, художественная драгоценность и так далее, и так далее, и так далее. И, о, кстати, я еще одну отличную историю про фотографии в журнале. Помните, да, я рассказывал, что многие дамы начали даже становиться в очередь, чтобы э, их фотография была напечатана в журнале «Столица и усадьба». А еще помните ли вы министра внутренних дел Протопопова? Того самого, который сошел с ума во втором сезоне. Так вот, значит, январь 1917 года. В редакцию приезжает адъютант Протопопова и передает редактору несколько больших портретных фотографий министра. Крымов такой, ну, несколько опешил. и он объясняет адъютанту, что в журнале вообще-то печатаются фотографии, действительно портреты, но только великосветских дам, не министров. А адъютант на это сказал, я цитирую. У вас в журнале печатаются только дамские портреты, но его высокопревосходительство полагает, что в данном случае может быть сделано исключение. Министру было бы очень приятно видеть свой портрет в вашем уважаемом журнале. И, вероятно, и для вас это не было бы неприятно. Крымов вежливо попросил поблагодарить его высокопревосходительство. И он изрядно вообще веселился после отъезда посыльного. И, конечно, никаких фотографий Протопопа он не напечатал. Значит, 17-й год, да? Как вы понимаете, февральская революция и гламурный журнал о высшем свете это явление как бы... Несколько несовместимые Нетрудно вообще представить, что с этим журналом было дальше Что происходит? Во-первых, сам издатель Крымов Повел себя просто необыкновенно мудро он сразу понял, что дело пахнет керосином. Если бы вы знали, какое количество купцов-промышленников тянули до последнего, держались за свои заводы, фабрики, за построенные дома, и в итоге убегали в Финляндию по снегу в декабре 2017 года в единственной шубе. Хорошо, если еще в шубу у них оставалось. Крымов был не таков. Он сразу же в марте переводит все свои средства в банк в Швеции, а сам с женой отправляется в кругосветное путешествие на яхте. Он отправляется по Транссибирской магистрали во Владивосток и оттуда путешествует по Японии, в Сингапуре. Он в ангкор даже побывал. И отовсюду он посылает в редакцию путевые заметки. Россия ходит худуном, но журнал не изменяет себе. Все те же усадьбы и биографии знаменитых дворянских родов. Из путешествий Крымов писал сотрудникам. Такие ценности, как столица и усадьба, не уничтожаются. Истории и искусство будут существовать при любом строе. Но вот новый строй, строй большевиков, оказался чересчур оригинальным для Владимира Крымова. Последний номер журнала столицы Усадьба вышел 30 сентября 1917 года. То есть уже просто там выступление Корнилова было, уже большевистские отряды по улицам совершенно открыто уходят, и уже вот Ленин всем своим соратникам настойчиво пишет: пора штурмовать, зимний дворец! Выходит последний номер журнала. Что там? Описание усадьбы Гончаровых Авчурина, Репортаж Крымова из Кореи. Заметка о поэте Лукреции. Заметка о живописце Житневе, 19 век, по-моему. Глава из французского романа и так далее. И, конечно, фотографии. Паранесса Рокоссовская, балерина Сафонова и княгиня Лукомская. Из своего крудоксветного путешествия Крым, конечно, в России не вернулся. Он поселился в Берлине, а после прихода нацистов переехал в Париж. Жил он прекрасно, даже умудрился приумножить свое богатство, вкладывался в советские ценные бумаги, между прочим. Писал книги о старой жизни, эти книги немедленно переводились и издавались на разных языках. И как же, как и раньше, давал шикарные обеды, на которых побывала вообще вся эмиграция, начиная с той же Матильды Кшесинской и заканчивая Мариной Цветаевой. Воспоминания о нем ужасные. Все, кого вообще не возьми, отзываются о Крымове с плохо скрываемым таким презрением. Почему? Мне кажется, что потому что все, кто к нему приходят, просят у него денег, а он никому денег не дает. И, кстати, я что-то часто вспоминаю Булгакова, но вот Булгаков в пьесе «Бег» под именем «Парамон Ильича Корзухина, «Богача Кряги», вывел как раз Владимира Пименовича Крымова. Почти все впечатления, которые остались о Крымове, звучат примерно так. Вот Пара цитат. Умный, сухой, к людям совершенно безразличный, без всяких сантиментов, только деловой. А целью дел были деньги. Или вот еще. Думаю, что по-настоящему он не любил даже и беспредельно ему преданную жену Берту Владимировну. Любил же он только себя и верил только в себя. Почти до конца жизни все было на его имя. Дом, счет в банке, процентные бумаги. Но эта вера в себя сократила ему и жизнь. Он умер почти 90-летним стариком от сердечной болезни. «Почти все воспоминания о нем написаны людьми, которым он не дал денег». И стоит ли удивляться тому, что о Крымове говорят с презрением? Он, как вы помните, вообще-то еще в России был нерукопожатным. Но вот революция свершилась, и вся либеральная общественность теперь ходит к Крымову, обедает, пьет шампанское и просит деньги на свои проекты. А Крымов всех этих людей и их способность зарабатывать деньги знает еще с Россией. Сложно ожидать, что проекты иммигрантов окупятся. В критике Крымова видна вообще-то «Желчь и зависть». К тому же еще русских эмигрантов редко издают за границей в иностранных изданиях. Их почти не переводят. А вот Крымова и переводят, и издают. И эмигрантская пресса русскоязычная всегда критикует его книги. Но в конце критической статьи обычно все равно пишет что-то вроде... Цитирую. «А в общем книга Крымова, не будучи произведением художественным, все-таки занимательна». Если мы посмотрим данные Парижской Тургеневской библиотеки в 1933 году... Роман Крымова стоит на втором месте по количеству выданных книг, оставив далеко позади Бунина и Куприна и Чехова. Да, его ругают критики, а читатели читают. И я не знаю, обратили ли вы внимание на цитату, на воспоминания Крымова, которые я привел чуть выше. Там было сказано «Но эта вера в себя сократила ему и жизнь. Он умер почти 90-летним стариком от сердечной болезни». Прямо... Так там и написано, я не шучу. «Сократила жизнь, умер 90-летним стариком». Желчность и наезда на Крым были настолько обыкновенным делом, что, мне кажется, даже сами критики не замечали, какую несут нелепицу. Надо признать, что Крымов все-таки был отличным писателем и отличным журналистом. Может быть, не выдающимся, но все-таки очень неплохим. Он смелый бизнесмен, он смелый издатель. У него свои принципы, свои взгляды, но его взгляды не походили на взгляды тех, кто пишет обычно воспоминания. Он не был из круга писателей. Он был из круга великосветских дам, офицеров, великих князей, членов Государственного Совета, сенаторов. Конечно, сложно ожидать, чтобы Бунин или Милюков дали должное первому российскому гламурному журналу. Но гламур – это тоже часть жизни. Так что сегодня скажем спасибо богачу, скупцу, любителю роскошной жизни и путешествий Владимиру Пименовичу Крымову. Вот вам фраза из ее воспоминаний под конец выпуска. «В юности, в молодости я хотел, чтобы жизнь была прекрасна. Потом примирился на том, чтобы она была только хорошей. А теперь, научили революции и войны, я согласен, чтобы она была только удовлетворительной».